0: Cay según 11 Modus, son las 8 de la mañana.
1: Crónica de Euskadi.
2: Con Lier Puente.
0: Estamos en pleno fin de semana de carnavales. Los disfraces inundan cada rincón de nuestros pueblos y ciudades. Hoy domingo continuarán los actos festivos. Ahora en Tolosa, por ejemplo, es tiempo de Diana, de ir vestidos en pijama por las calles y luego seguirá el trajín con los disfraces. Nos vamos en directo hasta Tolosa. Allí está nuestra compañera Olat Balda. ¿Qué ambiente se respira por las calles? Según Olat.
3: Según saludita, ya está aquí. Los Tolosarras lo están comenzando de la mejor manera, disfrutando de su tan querida Diana. Música. Ganas de fiesta desde las 8 de la mañana con el pijama, como decíamos, o la bata y con las zapatillas de casa para comenzar el día de la mejor manera. Los escuchamos no puede perder, no puede perder. Nunca, 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 aunque
4: cumplas muchos años, es igual. Fíjate, y de la muerte debemos de estar, no,
3: Astenda, amén, Diana, Astenda, eh, carnaval. Tras la diana y después de un gran desayuno, los, torosa, los torosarras se eh, pondrán su primer distra. Después de las 10 comenzarán las charangas y a las 11 será el turno de las carrozas y las comparsas. Aquí todavía queda mucha fiesta y es que hay mucho carnaval hasta el martes.
0: De Ucrania se ha hablado largo y tendido en la conferencia de seguridad de Múnich. La vicepresidenta estadounidense Kamala Harris ha denunciado crímenes de lesa humanidad por parte de las tropas rusas y ha adelantado que colaborarán en esclarecer los casos.
5: There is no doubt. These are
0: Además, el secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, ha mantenido en Múnich un encuentro cara a cara con su homólogo chino, Wang Yi. En su primera reunión, es su primera reunión en persona desde la crisis abierta por el derribo del presunto globo espía en Pekín. Blinken le ha transmitido su queja por la incursión del globo ha advertido a China sobre el suministro de material de ayuda a Rusia y la importancia de mantener abiertas líneas de comunicación. En casa, el sindicato SATSE ha convocado una huelga de profesionales de enfermería y fisioterapia para el próximo 28 de febrero y ha acusado al director general de Salud, Carlos Artundo, de no incluir las propuestas del sector en la reunión de la Mesa General de Función Pública. María José Algarra.
4: Después de que el director de Salud, en Mesa, secto, en mesa General, no ha cumplido el incluir las propuestas de la profesión enfermera... Anunciamos que convocamos una huelga para el día 28 de febrero de toda la enfermería y fisioterapia.
0: Y en La Rochapea continúa la preocupación por el intento de secuestro. La Policía Municipal de Pamplona investiga el presunto intento de rapto de un niño en el recinto festivo de los carnavales ubicado en el Parque de los Enamorados.
6: Gura, se ha gustado que no, seme se la garela que ni inor ha que
2: es que ha
4: visto que que
0: la directora del Centro Penitenciario Guipúzcoa en Martutene ha presentado su renuncia al cargo tras cuatro años de ejercicio para volver a su puesto como psicóloga en este penal. Marian Moreno asegura que los últimos años han sido duros sobre todo con la pandemia. Habla. De cansancio. Y en Italia, el Ailaitamari tenía previsto zarpar en una nueva misión de rescate tras haber dejado a salvo en el puerto de Civita cerca de Roma, a las 31 personas que auxilió el miércoles en aguas del Mediterráneo central. Pues ya ha zarpado, así nos lo contaba antes Isaegi de Salvamento Marítimo Humanitario.
5: caso, honesto, no es raro
0: le recordamos que en unos minutos, a partir de las ocho y media, entrevistaremos aquí a Pilar Garrido, coordinadora general de Podemos Euskadi y diputada en el Congreso. Le preguntaremos por las alianzas electorales, la ley del solo sí es sí o por la fiscalidad. Y en los deportes, John Zubieta, Egunon.
7: Hola Egunón, empezamos hablando de golf porque John Ram sigue dando alegrías. Ya está al frente del Genesis Invitational de Los Ángeles al término de la tercera jornada. Hoy puede rubricar su estado de forma con un triunfo que le podría dar el primer puesto en el ranking mundial. En fútbol, el Atlético buscará en Madrid un triunfo ante el Atlético que le suponga un empujón europeo. Sería lo mejor de una jornada que ayer dejó la derrota de Osasuna por 0-2 ante el Real Madrid. ...y el empate a uno de la Real Sociedad ante el Celta... ...que arrebató dos puntos a los realistas en el tiempo del descuento. En segunda división triunfo sufrido de Leibar ante el Lugo por 0-2... ...con un jugador menos durante muchos minutos... ...y a la tarde el Alavés buscará su quinta victoria seguida... ...a costa del colista Ibiza. En pelota, Guernica va a ocupar la atención con la disputa este mediodía de la final de la Winter Series entre Viasco Echea López y Barandica Lequerica. Además, Irribarri y Rezusta ganaron por 22-17 a Lazo y Ezquiroz en el campeonato de Hermano parejas Y Ansa se hizo con el Masters de remonte tras ganar a Barrenechea por la mínima. Y por último, en ciclismo, Miquel Landa se sitúa en segundo en segundo puesto en la Vuelta a Andalucía que domina Pogachar. Hay 20 más
0: deportes. Tras las temperaturas suaves de ayer, eh, conozcamos la previsión meteorológica para las próximas horas. Euskalmete, Tejayone, Munarri, Segunón.
4: Caixo hoy en la vertiente cantábrica las nubes bajas irán aumentando durante la mañana. Esta nubosidad irá extendiéndose desde el litoral hacia el interior y para el mediodía en la mayor parte de la vertiente cantábrica tenderá a nublarse. Además, eh, con el viento del norte las temperaturas máximas descenderán de forma notable y se situarán en torno a los 14 o 15 grados. En cambio, la mitad de sur seguirá luciendo el sol con algunas nubes altas, así que tras unas primeras horas frías, con heladas localmente moderadas, las máximas volverán a situarse en valores similares a los de ayer, entre los 14 y los 15 grados. Por tanto, hoy en el norte aumentan las nubes con un descenso notable de las temperaturas máximas y en la mitad de sur seguiremos sin grandes cambios.
0: En estos momentos tenemos menos 3 eh, grados en Gasteiz, 0 en Pamplona, 7 grados positivos en Bilbao y Donostia y 8 en Bayona. Reciban un saludo de los compañeros y compañeras de redacción que hacen posible este informativo. También de Jorge Ibáñez, Asiera Paricio y Jesús Malo desde la parte técnica. Son las 8 y 7 minutos. Comenzamos. Primera reunión entre China y Estados Unidos tras la crisis de los globos. Un encuentro entre el secretario general de Estados Unidos, Anthony Blinken, y el ministro de Exteriores chino, Wang Yi, ocurrido a última hora de la tarde de ayer en Múnich, al margen de la cumbre de seguridad de este fin de semana. Blinken señala que Wang Yi no ofreció disculpa alguna por los globos y que le preocupa que China esté dirigiendo apoyo material a Rusia para la guerra con Ucrania. Perú Arregui.
8: Blinken asegura que cuenta con información de que el país asiático podría estar facilitando asistencia de guerra letal a Rusia. También ha subrayado que la decisión de derribo de los supuestos globos espía chinos no fue desmesurada y que no tiene dudas de que dichos globos estaban ahí para tareas de vigilancia. Blinken expresa haber comunicado a su homólogo chino que dicha violación del espacio aéreo nunca puede volver a suceder y que Wang Yi no ha ofrecido disculpa alguna al respecto. Y acusaba hostilidad e histeria en las políticas estadounidenses horas antes en la conferencia de Múnich y la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris,
5: We are also that has its with Moscow, señalaba que
8: Beijing y Moscú han estrechado lazos desde el comienzo de la guerra y dice que así China está defendiendo el imperialismo
0: de Rusia. Y en la cumbre de Múnich, Estados Unidos ha acusado formalmente y sin género de duda a Rusia de crímenes contra la humanidad. La vicepresidenta Kamala Harris ha señalado a las fuerzas rusas de perpetrar ataques generalizados y sistemáticos contra la población civil, desde ejecuciones a palizas, pasando por electrocuciones. Les recordamos que esta próxima semana se cumple un año del inicio de la invasión de las tropas de Putin en Ucrania. Para contarlo en primera persona, nuestros compañeros Dani Álvarez, Xavier García Ramsden, Xavier Madariaga y Joseba Urruela se desplazarán a la capital, a Kiev, y emitirán programas especiales desde allí. Y seguimos con más noticias internacionales en formato breve junto a Ino Iglesia. Comenzamos en Corea del Norte, que confirma el lanzamiento de un misil balístico internacional al mar de
5: Japón. Sí, el gobierno de Kim Jong-un ha reconocido haber lanzado ese misil de largo alcance, <coughs> lanzado desde el aeropuerto de Pyongyang y que ha recorrido casi mil kilómetros durante una hora antes de caer en aguas de Japón en una zona definida, según Corea del Norte. El lanzamiento se puede interpretar como un mensaje contundente de Pyongyang en vísperas de que Seúl y Washington inicien maniobras militares conjuntas. El ministro de Defensa japonés ha asegurado que el misil parece tener capacidad para alcanzar la práctica totalidad del territorio estadounidense. Estados Unidos ha condenado ese lanzamiento y ha dejado claro que tomará las medidas necesarias, ha dicho, para garantizar la seguridad de su territorio y la de sus aliados japoneses y surcoreanos. La Unión Europea también ha condenado la acción.
0: En la capital siria, Damasco, al menos 15 personas han muerto tras el ataque de misiles israelíes.
5: Un ataque contra una zona residencial de Damasco que ha provocado incendios y explosiones y al menos 15 víctimas mortales, según el Observatorio Sirio de de derechos humanos. Es el segundo ataque israelí sobre objetivos sirios en lo que llevamos de año. El primero fue el 2 de enero. Siete personas perdieron la vida en el aeropuerto internacional de Damasco y sus alrededores.
0: Al menos siete personas han sido detenidas tras el hallazgo el viernes de 18 migrantes muertos en un camión en Sofía, Bulgaria.
5: La Fiscalía búlgara estudia imputar a los siete detenidos por asesinato y homicidio involuntario. Los domicilios de los detenidos han sido registrados y se busca a varias personas más que podrían estar ya fuera del país. Además de las 18 personas muertas, en el camión había 34 personas más que fueron trasladadas al hospital. Algunas de ellas se encuentran en cuidados intensivos.
0: Y en Israel, 250.000 personas han salido a las calles para manifestarse contra la reforma judicial de Netanyahu.
5: Las protestas se han repetido en medio centenar de ciudades de Israel, en lo que ha sido una de las mayores protestas contra la reforma judicial que prepara la coalición de ultraderecha liderada por el presidente Benjamin Netanyahu y que los críticos consideran un ataque al poder judicial. Habría que tomar algunas medidas para mejorar el sistema judicial, pero no esta reforma drástica que afecta a los derechos de la ciudadanía, dice este manifestante. La reforma quitaría poder al Tribunal Supremo del país y otorgaría al Parlamento mayor influencia para revocar decisiones judiciales.
0: Se reavivan los incendios forestales en Chile.
5: Hay más de 250 focos activos y algunos han cogido mucha fuerza en las últimas horas, sobre todo en las regiones del Biobío y la Araucanía, al sur del país. El gobierno se ha mostrado preocupado por las características de los fuegos y porque alcanzan zonas pobladas. En las últimas dos semanas los incendios se han cobrado 25 vidas y han calcinado más de 400.000 hectáreas.
0: El expresidente estadounidense Jimmy Carter en estado muy delicado de salud.
5: Si recibe cuidados paliativos en su domicilio tras una serie de ingresos esos hospitalarios recientes. Carter, de 98 años, habría decidido pasar sus últimos momentos con su familia, según informa el centro Carter. Fue presidente de los Estados Unidos durante cuatro años, del 77 al 81, en un mandato muy marcado por la crisis de los rehenes estadounidenses en Irán en el año 79.
0: Y en Italia, el Aitamari ha zarpado en una nueva misión de rescate tras haber dejado a salvo en el puerto de Civitavecchia, cerca de Roma, a las 31 personas que auxilió el miércoles en aguas del Mediterráneo Central. Xavier Urteaga. Tras el desembarco de los 31
9: migrantes en el puerto de Chivitavecchia y una vez superados los trámites de las autoridades italianas, el Aitamari se dispone a volver al Mediterráneo central para continuar con los rescates. En declaraciones, Euskadi Ratia, la portavoz de Salvamento Marítimo Humanitario, Isai Giguren, ha señalado que la actual situación requiere dar continuidad a la misión.
5: Ocaso, honetan oso harraroa, denez egoera, eh, saiatuko gara eh, misió misio bergibata en jarraian. Tena ongi balinba dijoa, eh, saiatuko gara mediterranara vueltatzen bereala. Egi Gurena ha denunciado
9: que la actual política del gobierno italiano, que obliga a los buques de rescate a desembarcar en puertos alejados al lugar del rescate, es ilegal.
5: Dekinan nazio arte colega dio,
9: en portua es leitu veraz e, hau da el Aitamari partió el 10 de febrero desde Vinarós para llevar a cabo su novena operación de rescate.
0: Y en Iruña, la Policía Municipal investiga el intento de secuestro de un niño durante la tarde del viernes por la tarde en Pamplona. Varias personas se percataron de que un hombre intentaba llevarlo, llevar al pequeño, pero al final todo quedó en un susto. Los padres ya han interpuesto la denuncia. Hola,
3: según la Policía Municipal, los hechos se dieron a las 8 de la tarde del viernes en el Parque de los Enamorados del barrio de La Rochapea, lugar donde muchos niños se encontraban jugando y disfrutando del ambiente carnavalero. Al parecer, un hombre cogió a un niño en brazos, momento en el que el resto de los menores se dio cuenta y dieron la voz de alarma. Así nos lo ha trasladado Jesús Barillain, jefe de prensa de la Policía Municipal
10: cogido a un niño en brazos y pretendía llevárselo. El resto de niños que estaba alrededor le, le abucheó, le dijo que lo dejara y ya se generó un poco de revuelo en la zona.
3: Al percatarse de ese revuelo el supuesto secuestrador dejó al niño en el suelo y pudo escapar antes de que la policía llegara al lugar. Fuentes de la policía nos aseguran que los padres ya han interpuesto la denuncia y que continúan investigando los hechos.
0: Y la directora de la cárcel de Martutene, Marian Moreno, ha presentado su renuncia tras la marcha de la consejera Artola Zabala Segura, que se encuentra cansada por los años duros que le ha tocado estar al frente del centro penitenciario. El actual subdirector, Alfredo Gómez, tomará el relevo. Xavi Segovia.
4: Han sido cuatro años como directora de la cárcel de Martutene. María Moreno deja su puesto para regresar a tareas de psicóloga en la propia cárcel. Afirma sentirse cansada, especialmente por los últimos años y la pandemia. Recuerda su compromiso, con la que ha sido hasta ahora consejera de Justicia, Patriz Artola Zabal, de impulsar el modelo vasco en la gestión penitenciaria, una competencia que Euskadi asumió el 1 de octubre de 2021. La hasta ahora directora de Martutene asegura que su tarea como máxima responsable de la prisión guipuzcoana debería finalizar conjuntamente con la de Artola Zabal, que optará a la alcaldía de Gasteiz por el PNV. Moreno continuará en el centro penitenciario para realizar labores como psicóloga, un puesto asegura más tranquilo. La renuncia de María Moreno se hará efectiva a partir del 24 de febrero, momento en el que el actual subdirector Alfredo Gómez se hará cargo de la dirección. Moreno ha ocupado el cargo desde el año 2019, siendo la primera mujer en dirigir un penal en Euskadi.
0: Y quedan poco más de tres meses para la celebración de las elecciones municipales y forales en Euskadi y las formaciones políticas presentan candidaturas y nuevos proyectos. Algunos partidos han aprovechado incluso para disfrazarse. Eder Carrero.
1: El PNV presenta las candidaturas a las juntas generales. Eder Mendoza, candidata a diputada general en Ipuzkoa habla de estabilidad.
5: Egon un político lurraldean, egon institucional lurraldean eta ostopo a ostopo eta asmatu egin dugulako.
1: Eva López de Arroyabe, candidata a diputada general de Euskal Herria Bildu en Álava, denuncia el desmantelamiento de la sanidad pública en Euskadi.
2: Errionek es du propaganda comunicación estrategiarik behar, miseria horik eta, sendo eta behar ditu bizi El
1: carriquín Podemos eskeran Itza, IU presenta una ruta para escuchar a la ciudadanía en los municipios.
2: Queremos estar presentes
0: en todo el territorio, recorrer todo el territorio, escuchar. Hablar con la gente, poner cara a los problemas y conocer de primera mano cuáles son las
5: necesidades de cada una de las comarcas.
1: El Partido Socialista de Euskadi defiende avances para ser líder en sostenibilidad en Guipúzcoa. José Ignacio Asensio, candidato socialista a diputado general en el territorio.
0: Hemos desarrollado en estos ocho años infraestructuras como las de Zubieta, normativas que han permitido poner en el eje esa economía del futuro y toda una estrategia de lucha contra el cambio climático.
1: También en Guipúzcoa el Partido Popular aborda la falta de seguridad en las calles. Borja Corominas, candidato a la alcaldía de Donostia.
11: Nosotros proponemos asumir que hay un problema de seguridad. Dos, prestigiar a nuestras policías, policía municipal y Erchaña. Tres, dotarlas de los
1: recursos humanos y recursos materiales suficientes para hacer bien su trabajo. Según los populares, una inseguridad que conlleva la pérdida de oportunidades.
0: Como les hemos contado esta semana, el Gobierno vasco pondrá en marcha una nueva ayuda de 300 euros mensuales para facilitar la emancipación de los jóvenes de entre 25 y 29 años. Pero no será ahora, la ayuda se concretará en 2024. Este ha sido uno de los temas del Parlamento en las ondas de este sábado. Los partidos del Ejecutivo afirman que esta ayuda será parte de más medidas en apoyo a la emancipación, mientras la oposición califica el anuncio de electoralista. Escuchamos a Aitor Urrutia del PNV, Alberto Alonso PSE, Nerea Cortajarena e EH Iñigo Martínez, El Carrequín, Podemos y José, José Manuel Gil, Pepe Ciudadanos y Amaya Martínez de Vox.
11: Esto no es una medida coyuntural en este momento. Necesitan mantenerse
12: en el tiempo porque tiene unas derivadas... Claramente una cuestión estructural. Una tardía emancipación supone un descenso de
2: la natalidad. La puesta en marcha es para el 2024. Ser que está haciendo algo en materia de emancipación porque los resultados cantan. Queda
1: coja ante los datos de precariedad juvenil en contra de todo tipo de paguitas,
7: subvenciones y limosnas públicas. Lo que
1: debemos es darles cañas y no regalarles los porque creo que se está eliminando día a día la cultura del esfuerzo y se está aplicando la cultura de la subvención.
0: Y en Navarra, Satche se ha movilizado en Iruña para anunciar una huelga a partir del 28 de febrero, acusando a Carlos Artundo, director general de Salud, de no haber incluido todas sus propuestas en la mesa general. Desde el sindicato aseguran que este colectivo, que suma más de 4.000 profesionales, necesita cambios estructurales y que, más allá del aspecto económico, sus reivindicaciones se centran en la carga de trabajo de las enfermeras. Escuchamos a María José Algarra, secretaria general de en Navarra.
4: Después de que el director de salud en mesa, secto, en mesa general no ha cumplido el incluir las propuestas de la profesión enfermera, anunciamos que convocamos una huelga para el día 28 de febrero de toda la enfermería y fisioterapia.
0: Para repasar las noticias deportivas, saludamos
7: nuevamente a John Zubieta, Egunón Hola Egunón comenzamos el repaso del deporte con una buena noticia, la actuación de John Ram en el Genesis Invitational de Estados Unidos. El golfista de Barrica terminó en primera posición de este torneo a la conclusión de la jornada sabatina, firmando un menos 15, 3 de diferencia con respecto a Mask homa Turno ahora para el fútbol porque la Real Sociedad dejó escapar una victoria que tenía en sus manos y que se le fue de las manos en el tiempo de descuento. Asier Cariaga nos da más datos de este empate a uno ante el Celta. Asier Egunon. Egunon, mal partido de la Real que estuvo casi siempre a merced del Celta y eso que Miquel
0: Oyarzábal adelantó a los Chuyurín nada más comenzar el choque. Y manuel metió a Miquel Merino en la segunda parte y el partido se equilibró por momentos. Ahí pudo sentenciar la Real pero no lo hizo y el Celta, aun quedándose con 10 por expulsión de Tapia, se adueñó del encuentro en la recta final y ya en la prolongación encontró el premio del empate en un autogol de Lenormand. Y Manol se mostraba dolido y reconocía la mala gestión del
12: partido contra Diez
11: algunas veces por pérdida nuestra a veces también por la calidad que tienen ellos porque aunque estén jugando con uno menos tienen jugadores que arriesgan te buscan el uno contra uno esa inferioridad ya no se nota tanto entonces a veces por mérito de ellos otras veces por de mérito nuestro pues bueno nos han generado eh, situaciones de, de peligro no y, y es lo que entiendo que, que no puede pasar
1: la Real ha sumado un punto de seis ante Valladolid y Celta en los dos últimos partidos de Anoeta pero y Imanol... ...no cree que al equipo le esté costando jugar más en casa.
11: Eh, no es normal que un partido como jugó este equipo... ...contra el Valladolid, bueno, lo, lo perdamos... ...pero sucedió porque es fútbol... ...pero evidentemente eh, jugando 10 partidos como aquel... ...lo normal es que ganemos nueve... ...y hoy entiendo que había enfrente un rival muy poderoso... ...pero bueno, en ningún momento creo que, que, que el equipo... ...tampoco eh, ha perdido la cara al partido".
0: La Real
7: sigue tercera con 43 puntos y ahora con un colchón de seis con respecto a la Europa League. Y peor suerte tuvo Osasuna, que terminó perdiendo por 0-2 ante el Real Madrid. Valverde y Asensio dieron el triunfo a los merengues en el último cuarto de hora. A Yagoba Arrasate le pareció ver la misma historia de siempre.
10: sensación de que esta película ya, ya la hemos visto ¿no? y que es repetitiva. ¿no? Creo que bueno, ha sido un partido bonito, creo que ha sido un partido abierto con, con ocasiones, pero donde el, hemos concedido transiciones al Real Madrid. ¿no? Y creo que en ataque posicionales hemos defendido bien, con balón hemos estado bien, por momentos jugando muy bien al fútbol, pero correr a favor, gol en contra, a partir de ahí tienes que abrirte, tienes que exponerte y cuando ellos tienen metros para correr, pues es, es
7: muy difícil. ¿no? Al margen de los aciertos blancos, los errores rojillos fueron también determinantes.
10: Es que muchas ocasiones de ellos han sido errores nuestros, ¿no? Tampoco ha sido, no sé, creo que hemos frenado bastante bien lo que es el ataque de ellos, pero eh, cada error nuestro era ocasión de ellos, ¿no? Entonces, bueno, pues eh, lo que decimos siempre, contra este tipo de equipos necesitas tener acierto y minimizar eh, tus errores, ¿no? Porque si no es, es imposible,
7: como se ha visto hoy. Además, Arrasate habló de la charla de Ancelotti con el árbitro al término de la primera parte.
10: Bueno... Creo que ha cometido un error. Él lo ha reconocido, a mí también me lo ha dicho, pero hay errores que, que no tienen pena, ¿no? Otros sí que tenemos que,
7: que apechugar con, con otras cosas. Y tiempo ahora para el Atlético, que se mide esta tarde al Atlético con la historia reciente contraria a los intereses bilbaínos. Escuchamos a Valverde hablando precisamente de esa mala racha.
6: Cuando he entrenado al Atlético no he tenido buenos resultados contra el Atlético. Y sin embargo, cuando he entrenado estando con otros equipos. Siempre he tenido resultados positivos cuando hemos, en Liga, cuando eh, hemos jugado en, fuera de casa, en este caso en el, el Calderón, con el Villarreal, con el Español, con el Valencia, con el Barcelona y con el Atlético, pues no. Pero bueno, es, es algo que cada vez que juegas siempre es una oportunidad, una, una oportunidad nueva que, que tenemos, ¿no? entonces siempre hay que intentarlo.
7: Y la pregunta del millón, ¿cómo jugar ante los colchoneros?
6: Desde luego competir a un nivel altísimo. Eh, sabemos que ellos son muy fuertes en los duelos individuales. También que es un equipo que, eh, que luego en las transiciones ofensivas es un equipo rápido. A veces, bueno, es lo que he dicho antes, parece que los dominas porque tienes la pelota, pero realmente no les estás dominando y, y eso tenemos que ser conscientes de, conscientes de ello. Aquí hicimos un buen partido y sin embargo conseguimos un gol demasiado sencillo. Y eso es ellos te lo hacen pagar porque luego son... Grandes jugadores, o sea, no es solo que tengan una capacidad de, de sacrificio en momentos determinados para defender, sino que luego son grandes jugadores y cuando, cuando juegan se les ve la rapidez, la técnica que tienen y, y tienen vamos, un equipo para estar muy arriba.
7: Y en segunda división, triunfo sufrido de Leibar el en Lugo, entre otras cosas porque jugó muchos minutos con 10. Gorka Salavedra,
5: Egunón uno Bayón había que ganar para no perder el tren de los de arriba y así lo hizo el Eibar, con mucho trabajo. 0-2, goles de Stoichkov en el 40 y Bautista en el 92, después de jugar toda la segunda parte con uno menos por una roja que Javi Muñoz no debió haber visto. Garitano, contento con sus jugadores, pero muy enfadado y crítico con la actuación arbitral.
11: La verdad que, que hemos hecho un partidazo con uno menos y, y contento, ¿no? Es una mezcla de... Entre orgulloso y enfadado estoy, ¿no? Orgulloso de mis jugadores y enfadado porque nos vamos a cargar el fútbol así. O sea, eh, dejar a un equipo con 10 por, por una disputa en el medio campo, que no se había pitado ni tarjeta amarilla, eh, creo que no es la primera vez. Y bueno, yo creo que el equipo ha dado la cara eh, en un momento en el que necesitábamos y, y muy orgulloso del trabajo de los jugadores.
5: Trabajo que dio sus frutos, tres puntos más para el Eibar, que ayer quitó dos a Las Palmas y Levante, que empataron contra Leganés y Ponferradín. Al conjunto armero es tercero con 50, segundo el Levante con 51 y líder Las Palmas con 53. El Alavés es cuarto con 49, pero hoy juega contra el Ibiza, que es colista. Y por su parte, el Alavés tiene un partido que
7: Luis García Plaza entiende como trampa, ya que recibe a un Ibiza en la cola que dará mucha guerra. Como no
12: nos tenemos el partido al 100%, al 100% es al 100% sea, al máximo, eh, no ganaremos, así es, o sea, tenemos que ir al, a full, este partido es más importante quizá que cualquiera de los otros, venimos de cuatro victorias seguidas, tú lo has dicho, ah, que viene el colista, no sé qué, no, no, el colista tiene buenos jugadores, el colista tiene un buen entrenador, el colista te puede ganar, y ojalá, y sé que nuestra afición es, no sé si es la mejor de España o no lo sé, pero desde luego es un espectáculo que hace cada semana, pero necesitamos ver eso. Necesitamos que todo el mundo sepa que este partido es tan importante como el, el día del Racing o el día del Burgos o el día del Eibar. Son tres puntos que nos permiten seguir una línea muy grande y tenemos que estar
7: todos, todos, todos enchufadísimos. Y también estará enchufadísimo Villalibre, que apunta a titular.
12: Eh, puede ser, puede ser que, ya, que sea una opción más real de que pueda jugar de principio para aguantar a un buen esfuerzo físico durante mucho tiempo más. No sé si 90, pero sí que ya le veo preparado para para 60-70 minutos sin ningún tipo de, de problema. Ahí eh, ya, Sila está bien también, hay que reconocerlo, y bendito problema para mí, eh, que tenemos dos delanteros que, que están haciendo gol, y recuerdo no solo Sila hizo gol, sino me acuerdo la jugada esa del, del día de Leiva que forzó la expulsión, o sea que en eso encantado. Incluso llegamos a jugar un rato con ellos juntos, o sea que encantado. Puede ser que parta o puede ser que todavía esperes un momento en el banquillo, pero vamos... Si me dices que voy a sacar media hora y va a meter un gol cada día que salga, te lo pongo ahora aquí y lo firmo, eh, lo firmo de, de cabeza.
7: Y en pelota al margen de la final de la Winter Series entre Beascochea López ante Lequerica, que vamos a emitir en directo de este mediodía, el Mano Parejas está en su tramo decisivo. Y Rivarri y Rezusta dieron un gran paso al ganar 22-17 a Laso y Ezquiroz. Miquel Bilbao, Egunon. Egunon, John
9: y Rivarri y Rezusta lograron ganar y lo que es más importante asegurarse el playoff. El cartón 22 de ayer deja atrás cuatro derrotas consecutivas en un partido de ayer muy serio del pelotero de Arama y del zaguero de Vergara. Necesitaba un choque como el de ayer Rezusta, soltó la pelota, hizo tres tantos, no cometió ningún error y firmó un buen encuentro ante una pareja que puso las cosas bastante complicadas.
8: Ya te digo, por nuestra parte partido serio, punto que nos hacía falta sacarlo como, como fuera y, y bueno, luego también las sensaciones que, que han sido mejores que otras otras semanas y, y bueno, llegamos a esa última semana con, con Moral y creo que bastante buen juego.
9: Y en la pareja de Baikos, Quiroz realizó también un buen partido, pese a que estuvo exigido todo el choque por la pegada rival. Laso tuvo que entrar siempre desde lejos, eso puede explicar sus ocho errores, pero ojo, el campeón mala mano, mano firmó hasta trece tantos y eso tiene su mérito ante el dominio y la pegada rival.
1: De esa pareja también es muy difícil jugar. Yo, su, yo creo que aguantó muy bien, ha hecho un buen partido y bueno. Eh, pues los estacazos que le han dado atrás eh, aguantó muy bien y bueno, yo le he intentado ayudar. Eh... He arriesgado demasiado y bueno hoy no me ha salido bien. y bueno, A mirar al último partido, tenemos que ganar, sí o sí, y bueno, a ver qué hacen también estos el fin de semana.
9: Con esta victoria, Pello Rezusta se asegura en el playoff y miran ahora a la tercera y cuarta plaza, tercera o cuarta posición, que Lasso y MAD se jugarán la próxima semana en Eibar. La victoria ayer de Irri Rezusta complica más el futuro de Uzcur de Martija, que necesitan ganar, sí o sí, sus dos últimos partidos.
7: Para concluir, vamos a decir por, por un lado que el triunfo, vamos a recordar el triunfo de An Echea por 30-29 en la final del martes de remonte. Y en cuanto a ciclismo, Miquel Landa es segundo en la Vuelta Andalucía tras Pogachar. Recuerden que estaremos también en directo retransmitiendo la gran final de Guernica de la Winter Series entre Via Escochea López, Barandica, Lequerica. Nada más, es que recasco,
0: Son las ocho y media de la mañana. Crónica de Euskadi. En estos momentos tenemos menos tres grados en Gasteiz, 0 en Pamplona, 7 grados positivos en Bilbao y Donostia, 8 en Bayona. Para conocer la previsión meteorológica conectamos con Euskalmet, Hayone Munarri, Cegunón. Tenemos un armario amplio de disfraces, hoy también nos toca seleccionar alguno de tela fina o bajarán algo las temperaturas
4: hombre, pues en el norte se va a notar un descenso notable en las temperaturas máximas, ayer rondaron los 20 21 grados en muchas localidades de la vertiente cantábrica y en cambio hoy vamos a hablar de valores más, más suaves máximas cercanas a los 14 o 15 grados y además de este descenso de las temperaturas máximas en la vertiente cantábrica también van a aumentar las nubes nubes bajas, sobre todo en la costa van a ser abundantes así que bueno, cielos más nubosos en el norte y después en la mitad del sur es decir, prácticamente en toda Álava y también eh, centro y sur de Navarra seguirá luciendo el sol. En estas eh, zonas prácticamente no esperamos eh, cambios, así que bueno, algunas nubes altas irán llegando, pero no conseguirán deslucir el día y luego las máximas se van a quedar en valores similares a los de ayer, así que entre los eh, 14 y los eh, 16 eh, grados se van a quedar en las, las máximas en la mitad sur.
0: Y de cara al lunes, ¿qué previsiones manejáis en Euskalmed para este inicio de semana?
4: Bueno, pues el viento mañana vuelve a soplar eh, del sur y por ello de nuevo suben las temperaturas eh, máximas y en la vertiente cantábrica van a recuperar el aspecto primaveral ¿no? de días pasados, es decir, volveremos a hablar de unas máximas cercanas a los 20 o 21 grados. En la mitad sur se van a quedar entre los 15 y los 17 grados. Así que arrancamos la semana con unas temperaturas casi primaverales y de nuevo mañana va a predominar el tiempo soleado. A primeras horas sí que podemos tener algún algunas nieblas, eh, restos de nubosidad, algunas nubes bajas, pero bueno, esta nubosidad se iría disipando durante la mañana, dando paso a una jornada soleada con algunas nubes altas. Las temperaturas eh, mínimas también parece que van a subir un poquito, ya que mañana soplará el viento del sur, pero a pesar de ello en Alaba y Navarra pues, seguiremos eh, con algunas heladas a primeras horas.
0: Es que es que y nos volvemos a escuchar a las 2 de la tarde. Geruarte.
4: ¡A yo! Más planes de igualdad en nuestras empresas.
8: Más contratación de mujeres en sectores masculinizados.
4: Más liderazgo empresarial femenino.
8: Más transparencia salarial.
4: En Euskadi la brecha salarial existe y hay que sumar para igualar. 22 de febrero, Día de la Igualdad Salarial. Trabajo y empleo. Euskadi. Bien común. Esta noche, en ETV2, viajamos a un lugar para enamorarse.
1: ¡Vilkommen, Ongi Torri, a la ruta
4: romántica alemana!
1: Aunque la ruta existe desde hace siglos, no se lanzó oficialmente al turismo hasta
4: 1950, después de la Segunda Guerra Mundial. En Vascos por el Mundo, la ruta romántica de Alemania.
2: ¡Ay, <risa> en esa roca! Es donde mi marido me pidió
5: matrimonio. Esta noche, en ETV2... Javier, tenemos un problema. Aquí hay dos tallas más de colesterol alto.
1: ¿El colesterol? Lo bajo cuando quieras. Tú
0: espérate y verás.
5: Poca broma, Javier, que el colesterol no espera.
0: Si no haces nada, el colesterol puede acumularse en tus arterias siendo un riesgo para tu corazón. Cuídate, dieta y danacol. Y redúcelo en solo tres semanas. Funciona.
5: Dirúa jokatzen duzu, zure lagunak, zure familia, zure etorkizuna, ere joko handituzu. Apustu bat eta beste bat, eta horrela, Online jokoekin, bere alako jokoekin, pustuekin, raskekin, arduras jokatu, garai zerretiratzea, garaipen bata. Euskoya Urlaritza, Euskadi, ausolana ...este domingo en más que palabras charlamos con María José Marcilla... ...o cómo hacer de la necesidad virtud con su trabajo titulado... ...Cosiendo emociones... ...además visitamos Iracusa de la mano de Xavier Bañuelos... ...sobre el terreno descubrimos... ...los secretos de un lugar cargado de historia de cine... ...y de una cueva con forma de oreja... ...la de Dionisio... ...José Antonio Pérez malpiensa sobre el renacido fenómeno ovni... ...y en el Día Internacional contra la Homofobia en el Fútbol... ...analizamos el fenómeno en el espacio la semana de... Ah, y más que jóvenes, con Asier Corral.
7: Este domingo, más que palabras, con Almudena Cacho. A las 9 de la mañana, en Radio Euskadi.
0: Son las 8 y 34 minutos de la mañana. Nos acompaña desde los estudios de Miramón Pilar Garrido, coordinadora general de Podemos Euskadi y diputada en el Congreso. Egunón.
2: Egunon, buenos días.
0: Estamos en plena precampaña. Tanto ayer como hoy su formación tiene actos electorales. Se van clarificando los acuerdos. Esta semana hemos conocido que Podemos Euskadi concurrirá en alianza con Esquerranitza IU y Alianza Verde en las próximas elecciones municipales y forales de mayo ha sido fácil eh, llegar al acuerdo, el anuncio se ha alargado en el tiempo.
2: Siempre creo que es importante pues dar pasos, pero dar pasos firmes, ¿no? con tranquilidad y la verdad es que no ha sido complicado, pero no hemos querido correr, tampoco hacía falta, todavía tenemos cuatro meses por delante de, ¿no? de pre-campaña y de campaña y en ese sentido ni siquiera diría que es el final del camino, sino que, que acabamos de, de empezar a andar. ¿no? Lo que queremos es que vayamos sumando más voces y más sensibilidades ¿no? a esa candidatura única de la izquierda va para, para ofrecer ¿no? una, una apuesta segura que, que, que consiga la confianza de, de los vascos y, y de las vascas en cada uno de los pueblos y de las ciudades de, de Euskadi.
0: Ustedes invitan a más formaciones de izquierdas a sumarse al proyecto con llamamiento específico a ECUO. ¿En qué punto están las negociaciones con esta formación?
2: Pues seguimos eh, trabajando y hablando con una relación normalizada, como, como ya se sabe, y esperando que, que pronto no podamos también ampliar, como digo, esa coalición y que ECO no pueda estar eh, representada representada ahí, y porque creemos, ¿no? Que al final que haya una candidatura única de la izquierda vasca, ¿no? Una candidatura eh, basada, como decíamos, en un proyecto que busque esa justicia social y esa igualdad para Euskadi, pero también un proyecto feminista. Y, y verde, y en ese sentido yo creo que cuantas más voces y más sensibilidades estén representadas en esa candidatura, pues yo creo que es mejor.
0: Y el proyecto SUMAR de la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, ¿en qué punto está y cómo va a afectar a las elecciones de mayo? ¿Llegará para entonces?
2: Bueno, yo puedo remitirme a lo que ha dicho ¿no? la, la compañera Yolanda Díaz, eh, que, que las municipales y forales pues todavía su candidatura eh, no estará, eh, que está pensando y, y está construyendo eh, un proyecto para, para las... Eh, elecciones generales y en ese sentido, pues bueno, lo que sí queremos es que, bueno, pues siga avanzando y que tengamos pronto buenas noticias para, para por fin ¿no? decir que, que va a ser la candidata, la próxima candidata a, a presidenta en, en España
0: Sumar, por tanto, no llegará para las municipales, tampoco tiene mucho tiempo hasta las elecciones generales, están a la vuelta de la esquina, ¿se plantean un escenario en el que Sumar no concurra a las generales?
2: Yo creo que no nos planteamos ese, ese escenario. Yo creo que Yolanda está decidida, está eh, preparando y construyendo de manera colectiva ese, ese proyecto. Se van dando avances y bueno, ella es la que marca los, los tiempos y, y en poco, eh, no sé si semanas, casi diría, pues seguramente tendremos ¿no? noticias para, para ver cómo, cómo avanza y en qué se concreta el proyecto de, de Yolanda Díaz.
0: Volvemos a casa. ¿Qué expectativas tienen para las elecciones municipales y forales, teniendo en cuenta que el sociómetro del Gobierno Vasco, sobre intención de voto, les augura una bajada en todas las diputaciones y todos los ayuntamientos? Según el sociómetro, perderían dos o tres puntos en estimación de voto en las juntas generales y perderían un concejal en cada uno de los ayuntamientos de las tres capitales.
2: Bueno, nosotros eh, salimos eh, optimistas, como no puede ser de otra manera, salimos a ganar porque creo que, que tenemos un aval, ¿no? un aval detrás ¿no? de, de toda la gestión que hemos hecho en, en estos últimos años, tan difíciles de, de pandemia, donde hemos sacado adelante, ¿no? yo creo, medidas que han ayudado a sostener la vida de, diría, miles de, de vascos y de vascas, de trabajadores y trabajadoras aquí, en Euskadi, y en ese sentido, pues como digo, vamos a, a seguir trabajando, a seguir explicando cuál es nuestro proyecto y también a buscar esa, esa confianza y esa complicidad porque creo que ayer planteábamos esa hoja de ruta de, de Vizcaya Marchan donde vamos a estar en contacto directo con, con los ciudadanos, con la gente, en cada pueblo, con las diferentes asociaciones para escuchar de primera mano cuáles son esas necesidades y poder plantear ¿no? las mejores respuestas a esas necesidades tal como estamos haciendo ¿no? en el estado cuando cuando planteamos cada una de las medidas que, como hemos visto, han tenido un resultado bueno, pues que ha ayudado, en cierta manera, a mantener ¿no? un cierto bienestar y una cierta calidad de vida en momentos muy complicados.
0: Según el sociómetro, los vascos desconfían sobre todo de la monarquía española, de los bancos y de los partidos políticos. Se acercan las elecciones, no es buena señal que desconfíen de manera general de ustedes, de los partidos políticos. Puede generar desafección y abstención.
2: Sí, yo creo que uno de los grandes problemas que, que existen y del que yo de manera reiterada suelo hablar es de la desafección política de ¿no? de los ciudadanos y de las ciudadanas. Creo que los partidos políticos es verdad, no tenemos una buena imagen y por eso la necesidad ¿no? de salir de las instituciones y de los despachos para pisar calle, nosotros siempre lo hemos hecho, pero hacerla ahora de una manera más intensa para hablar ¿no? con la gente que nos vea cerca y, y explicarles que nosotras lo que queremos es abrir las puertas y las ventanas de, de los ayuntamientos, hacer de las diputaciones instituciones que la gente sienta como suyas, no solo que vayan allí a pagar el IRPF y en ese sentido creo que como decía, escuchar mucho para que las soluciones sean acertadas a las necesidades que tiene la gente, que, que son muchas, por lo tanto hablaremos de sanidad, hablaremos de vivienda, hablaremos de, de transporte, de aquellas cuestiones que creo que, que interesan a a los vascos y a las vascas.
0: Y una vez que votemos ese 28 de mayo, ¿les gustaría reeditar pactos como los que tienen en los ayuntamientos de Durango o Rentería, en los que son socios de H. Bildu, o el del ayuntamiento de Irún, que gobierna el PSE? ¿Se inclinarían por una fórmula por la otra? Eh, ¿Por qué apostarían?
2: lo que vamos a apostar es por intentar no llegar a acuerdos que, que, el, que, que el objetivo final eh, sea que la ciudadanía gana, es decir, que los habitantes de ese pueblo o de esa ciudad vean mejoradas sus condiciones de vida, tengan una asistencia en residencias mejor o un transporte gratuito, que tengan ahorrescolas o que protejamos ¿no? el, el medio ambiente de su de su entorno. Eso va a ser lo que va a estar encima de la mesa y lo que nos va a llevar a a acordar con otras fuerzas políticas que serán fuerzas políticas progresistas porque difícilmente vamos a encajar si no las medidas y los programas pero que sobre todo como digo eh, lo que determinará si estamos o no estamos en, en un gobierno de coalición de un municipio serán ¿no? las medidas que, que vayamos a defender como siempre lo hemos hecho para nosotros como pasó en el Estado los acuerdos políticos de gobierno son acuerdos con la ciudadanía que, que peleamos como ya sabéis con uñas y dientes para, para que se hagan realidad y en ese sentido ese va a ser un poco esa va a ser la, la clave
0: de cara a las elecciones municipales bajo qué siglas se, se presentarán se repetirá la variación de nombres según el municipio?
2: Sí, la, 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 digamos, el, nos vamos a llamar como la ciudadanía, ya nos conoce desde hace tiempo, creo que cambiar los nombres y las fórmulas a veces llama a confesión, por lo tanto vamos a ser el Carrequín Podemos, Izquierda Unida, Alianza Verde, puntos suspensivos, es decir, aquellas fuerzas políticas eh, o plataformas que se quieran unir pues van a estar ahí, pero bueno, la, la, la marca, por así decirlo, será el Carrequín, el Carrequín Podemos.
0: El Carrequín, y muchas veces habrá apellidos por ahí por sí,
2: tanto. Sí, eso es, eso es.
0: ¿En qué punto se encuentra su relación con el PNV tras las declaraciones del presidente del Euskadi Burubachar, Antonio Ortuzar, en las que decía que Podemos es lo peor de la política junto con Ciudadanos y Vox?
2: Bueno, las relaciones siguen siendo iguales. No vamos a entrar en chiquilladas ni vamos a, a poner delante esas declaraciones y pff, lo que hay que negociar es algo importante y son medidas ¿no? que pueden beneficiar a, a los vascos y las vascas. Eso está claro. Otra cosa es que, bueno, pues que no entendamos muy bien y creamos eh, desafortunadas eh, esas declaraciones porque desde luego decir que, que Podemos es lo peor de la política, igualarlo a, a Vox no tiene. No tiene sentido. Además, creo que es algo que, que no representa ni siquiera la sensibilidad del, de las gentes de, del PNV, porque creo que, que son compartidas muchas de las medidas que, que aprobamos. De hecho, ahí están los resultados, ¿no? Desde la ley de, de la eutanasia, otras eh, medidas que se han aprobado, que com componen ese escudo social y que se han aprobado y apoyado también por el Partido Nacionalista Vasco, por EH Bildu y por otras eh, fuerzas políticas que conforman, ¿no? esa mayoría plurinacional y, y progresista, con lo cual, pues bueno, muy desafortunadas, como digo, esas, esas eh, declaraciones, creo que podríamos decir que lo peor de la política es eh, cómo está ahora, ¿no?, o sea, aquí de hecho y la pena que da, ¿no?, acercarse a un ambulatorio y llevar a tu niño o a tu niña al, al pediatra o, o otra serie de cuestiones, ¿no?, que dificultan la vida, la vida real de, de la ciudadanía y que está en manos, además, del gobierno vasco y concretamente del PNV, pues bueno, eh, Tomar, tomar medidas y, y, y buscar ese bienestar de la ciudadanía para mí eso es lo peor de la política finalmente no conseguir los objetivos y no conseguir que los ciudadanos y las ciudadanas notan no que tu política mejora su vida que para eso estamos uh
0: -huh. el jueves Irene Montero entrevistada en Radio Euskadi aseguraba eh, que va a ser con el PNV todo el todo lo respetuoso que Ortuzar no ha sido porque ese partido ha sido un aliado en el avance de leyes como la ley del solo si sí, es si sí, por ejemplo intentaba la ministra de igualdad calmar las aguas porque el el PNV es un socio habitual y apoya sus leyes en el Congreso.
2: Sí, por eso, por eso decía yo, que desde luego no va a cambiar para nada la, la relación que, que mantenemos eh, con el con el Partido Nacionalista Vasco. Otra cosa son las declaraciones de su presidente, que como digo son desafortunadas, pero eso, vuelvo a repetir, no va a afectar en ¿no? en, en, en Madrid y en otras instituciones donde vamos a buscar y vamos a plantear nuestras medidas y vamos a buscar el apoyo de, del Partido Nacionalista y del resto de fuerzas políticas, porque lo importante, vuelvo a repetir, es sacar adelante... Esas, eh, esas medidas. También es verdad que hay otras medidas, que sobre todo las que tienen que ver con, ¿no? con la reforma fiscal, eh, que no gustan al, al PNV y quizás ahí es donde le hacemos un poco de, de daño y se siente incómodo. ¿no? Hemos visto cómo ha peleado para que no salga adelante el impuesto a las grandes fortunas, el, el impuesto a las, eh, a las energéticas, a las empresas eh, energéticas, eh, ese tipo de, de cuestiones que también hay que plantearlas aquí en, en Euskadi. Y pues sabemos que, que molestan también, están molestos con la ley de, de vivienda, no quieren que salga adelante, pues bueno, ahí es donde no coincidimos y donde no vamos a buscar eh, no digamos el apoyo del PNV. Pero hay otras muchas medidas que, que sí, que el PNV va a estar ahí y que nos da la razón y que las apoya y desde luego no vamos a dejar de, de, de buscarlos y de, y de encontrar ese apoyo. <risa>
0: Y en cuanto a la ley del solo sí es sí, ¿habrá acuerdo con el PSOE en torno a la reforma? Igualdad ha presentado ya siete propuestas y por ahora ha habido agua en todas.
2: Sí, la verdad es que yo no tengo explicación. Eh, la verdad no sé qué está haciendo el Partido Socialista, porque realmente creo que, que estamos, como ya hemos dicho en más de una ocasión, no solo por la presentación de esas siete propuestas, pero lo hemos dicho públicamente, eh, que estamos dispuestas ¿no? a modificar eh, esa, esa ley en los aspectos. ¿no? Eh, ...punitivos, porque hemos visto que, que hay un alarmismo social, que hay alarma social y hay que estar ahí y hay que responder. Solo hemos eh, pedido, que es una, algo que comparten además, yo creo, la, mayoritariamente la ciudadanía y los grupos parlamentarios que estamos en el Congreso, es que no se va a tocar, no se puede tocar eh, el consentimiento, que el consentimiento es el corazón de la ley, que no podemos volver al Código Penal de la, de la manada, que eso se ha acabado y esa es la única condición, por lo demás como hemos dicho, eh, pues bueno, dispuestas a hablar, a acordar y creo que, que lo suyo sería eh, plantear una propuesta unitaria del, del gobierno.
0: Uh -huh. La reforma se abordará el 7 de marzo, víspera del Día de la Mujer, una fecha marcada en rojo en el calendario. No sé si son las mejores fechas para hacer esta reforma. Para debatirla. Pues,
2: pues, hombre, pues serían las mejores fechas si lo que planteamos no es una, como digo, una medida consensuada y acordada en el seno del Gobierno y con el resto de las fuerzas políticas que componen esa mayoría plurinacional y progresista. Eso puede ser una buena noticia en vísperas, no, de, de un día como es el, el 8M. Todo lo demás, desde luego, no tiene no tiene sentido en ninguna fecha y, desde luego, mucho menos no en, en las vísperas de celebración de, de ese 8M.
0: Como jurista que es, ¿cree que una posible reforma evitará la rebaja de penas en el 100% de los casos?
2: Bueno, yo creo que el derecho transitorio es bastante complejo. Yo no soy penalista y tampoco quiero entrar en, en tecnicismos, pero desde luego se va a intentar eh, achicar, digamos, ese ¿no? esa grieta por donde los jueces, eh, con una interpretación que creemos no, no adecuada al espíritu de la ley, pues consiguen o, o, o bajar penas, pues no aplicando, por ejemplo, no determinadas eh, agravantes que creo que, que el sentido común te diría que. que tienes que aplicarlas y por lo tanto no en ese sentido si se aplican esas agravantes no no el resultado no será una bajada de las penas pero bueno pues intentaremos como digo eh, achicar ese, esa grieta pero yo creo que como jurista eh, y por eso hablo con mucha precaución el derecho transitorio es muy muy complejo y al final siempre va a haber no un cierto margen de interpretación de de los jueces y, y de las juezas donde donde van a poder no jugar un poco con esa horquilla. Entonces, lo que espero es que cada vez se invierta más en formación de los jueces y de las juezas, formación en, en género, para que al final eh, pues bueno, estos eh, resultados que, que causan esa eh, alarma social y con todo eh, sentido, pues pues bueno, pues bueno se puedan remediar.
0: Uh -huh. Hablemos de más leyes. La ley trans y la del aborto recibían luz verde el pasado jueves en el Congreso. ¿Qué <coughs> supone esto para el gobierno para Podemos.
2: Bueno, pues la verdad es que estamos de, de enhorabuena, ¿no? Es de esas semanas donde te merece, eh, pues bueno, estar donde estás y a, apretar, ¿no? Con todo orgullo ese, ese botón verde, ¿no? Y, y ver la mayoría reflejada que saca adelante, ¿no? Esas dos leyes, eh, la ley del aborto y la ley trans, que fundamentalmente suponen avances en la protección y en los derechos de, de las mujeres, ¿no? En ese sentido yo creo que, que muy orgullosas, ha sido complicado, eh, también nos hace ver lo que está enfrente, ¿no? Esa, esa derecha con unas eh, intervenciones en sede parlamentaria que, que se te ponen los pelos de, de punta, como, como critican y como amenazan en cierta manera y como eh, destrozan eh, cualquier eh, avance feminista, pero bueno, nosotras con paso firme, arropadas con una mayoría, como digo, progresista y plurinacional que saca adelante esas leyes que son, como digo, avances en derechos, sobre todo para las mujeres.
0: El Congreso además ha aprobado esta semana una proposición de ley impulsada por Unidas Podemos para conceder la nacionalidad española a los saharauis nacidos antes del 26 de febrero de 1976, momento en el que el territorio del Sáhara Occidental dejó de estar bajo soberanía de España. El PSOE se ha desmarcado de la propuesta, fue el único partido en votar en contra. ¿Podemos se encuentra cómodo en un ejecutivo que ha cambiado radicalmente su postura sobre el Sáhara?
2: Bueno, nos encontramos en un gobierno de coalición que creemos que, que no somos muy necesarias, ¿no? Para sacar adelante y empujar, ¿no? Estas medidas que no saldrían, como tú bien has dicho, eh, si Unidas Podemos no estaría en el gobierno. Eh, yo creo que es a veces incomprensible, ¿no? Como antes hablábamos de la postura del Partido Socialista con la ley eh, sí es sí, ¿no? Y esa decisión unilateral, ¿no? Que, que toma de presentación de una propuesta por su cuenta y ahora también, ¿no? Ese cambio eh, que también tú hacía referencia eh, en relación a la postura de, del Sáhara y de los derechos de los saharauis. ¿no? Yo, este, esos, de esas semanas también, donde, como decía antes, eh, muy contenta de estar sentada allí porque apretar el botón verde y, por lo tanto, eh, digamos reparar y, y, y volver a otorgar o intentar otorgar esos derechos que merecidamente deben tener los eh, saharauis pues creo que, que hace ¿no? que, que te sientas eh, satisfecha no además en ese sentido no eh, euskadi no tenemos una relación muy muy estrecha con, con los saharauis y, y eso también te hace sentirlo de una manera más más especial incomprensible desde luego eh, la postura del, del partido socialista
0: Hablemos de la reforma fiscal que proponen PNV y PSE para Euskadi. Eh, usted misma dijo desconfiar de ella. ¿Por qué?
2: Bueno, yo creo que hay que remitirse ¿no? a, a los hechos. Eh, el modelo económico del Partido Nacionalista Vasco no es el compartido ¿no? por, por Unidas Podemos o por Podemos-Euskadi. Ellos eh, en el Congreso hemos empezado a arrancar esa reforma fiscal y hemos visto cómo el Partido Nacionalista Vasco pues, eh, ponía palos en la rueda, como intentaba, tanto en el Congreso como en el Senado, ¿no? descafeinar esas, esas normas para que fueran... Eh, lo menos eh, digamos eh, eh, hicieran el, el menor daño según ellos a, ¿no? a las grandes fortunas. Eh, nosotros buscábamos por un lado la corresponsabilidad ¿no? de, de las grandes fortunas, de las eléctricas, de la banca que han obtenido beneficios extraordinarios y el PNV, pues en sentido contra, contrario, intentaba no que, que estas grandes corporaciones pues paguen lo, lo menos posible y si no se aplica y no sale adelante, mejor en ese sentido. Por eso digo que, que desconfiamos ¿no? del Partido Nacionalista Vasco porque sabemos que su reforma fiscal no va a plantear de manera seria que los que más tienen... Eh, más paguen, sino que va a seguir manteniendo un modelo fiscal donde ¿no? el, lo común, donde el estado del bienestar que disfrutamos aquí en Euskadi eh, va a recaer sobre los trabajadores y sobre las trabajadoras. Y creemos que eso es injusto y Euskadi se merece una reforma fiscal eh, justa y progresiva.
0: Habla de progresividad, pero ¿hasta qué punto?
2: Bueno, a ser, yo creo que la palabra corresponsable creo que es eh, ¿no? bastante eh, clara en ese sentido. Al final, si tenemos determinadas empresas, eh, grandes empresas, eh, banca, energéticas, que han tenido beneficios extraordinarios, estamos hablando de 3.000 y 4.000 millones, eh, tendrán que aportar ¿no? de, de manera corresponsable y de manera proporcional a, a sus beneficios, lo que no puede ser, es que un trabajador y una trabajadora que tiene una nómina eh, ya bastante justa eh, contribuya eh vamos, sin rechistar además a, a ese estado de bienestar eh, y, y las empresas eh, se quieran eh, escaquear cuando digo, tienen y han obtenido beneficios extraordinarios 3.000 y 4.000 millones, a veces un 60 y un 70% más que los años anteriores, mientras que los trabajadores y trabajadoras eh, ya es que no tienen más más agujeros para apretarse el, el cinturón con lo cual, corresponsabilidad, pero corresponsabilidad sobre todo con sus país, eh, con su país y, y y con sus gentes. Yo creo que eso es de sentido común. De hecho, cada vez vemos que en otros países, incluso no determinados eh, empresarios salen a decir, no, no, yo quiero pagar. Yo eh, tengo grandes beneficios y quiero ser corresponsable con, con la gente de mi país. A mí me gustaría ver ese tipo de, de, de intervenciones. no Al no, al señor Garamendi pues, quejándose de subir el, el SMI a 1.080 euros cuando él cobra 400.000 eh, euros. O sea, es una, una barbaridad. Yo creo que es de sentido común.
7: El
0: recurso planteado por Cuchabank sobre el impuesto extraordinario a la banca le parece insolidario con la ciudadanía.
2: Yo creo que, como digo, lo que nos gustaría escuchar a, a la ciudadanía, a la gente normal, es que aquellas empresas, sean las que sean, eh, que hayan tenido beneficios extraordinarios en un momento difícil, pues tengan ¿no? la solidaridad y el sentido común para, para ser corresponsables y, por lo tanto, para aportar a las arcas públicas para poder mantener eso que, que disfrutamos todos y todas, también ellos seguramente, eh, desde la escuela pública al a sistema de de sanidad o el modelo residencial para nuestros mayores, es decir, hay eh, un montón de servicios que hay que mantener y tienen que ser servicios de calidad para todos y para todas y para eso hay que contribuir, como digo, de, de manera corresponsable según los, los beneficios que, que obtienes, porque si no hubieran obtenido beneficios, no estaríamos en esta situación, o si los beneficios hubieran sido muy escachos, escasos, tampoco. Pero pero bueno, eh, ahí están los, los datos, vuelvo a repetir, 3.000, 4.000 millones de de, de beneficios, pues bueno, un poco de corresponsabilidad creo que no es pedir mucho.
0: Eh, nos queda poco tiempo pero me gustaría plantearle brevemente una pregunta. Los sindicatos SACHE, LAP, Sindicato Médico, Comisiones y UGT se han concentrado este jueves ante la sede central de Osaquidecha en Vitoria para denunciar el caos y las imposiciones que se están dando en el Servicio Vasco de Salud y el próximo sábado harán varias grandes manifestaciones. Se está desmantelando Osaquidecha. ¿Qué, qué está fallando? ¿Hay falta de médicos, de presupuesto?
2: Yo creo que que falla, falla la planificación y falla sobre todo el, el gobierno vasco. Es decir, eh, es obvio que la ciudadanía está muy muy preocupada con, con Osaquidecha, que ese sistema de, de sanidad pública que teníamos, que era un orgullo, ya no lo es. Al revés, eh, veíamos ¿no? también en el sociómetro como eh, la preocupación de, de los vascos y de las vascas en relación a, a nuestro sistema de salud a Osaquidecha se ha eh, quintuplicado. Es decir, antes no llegaba al 7, ahora... Eh, eh, es eh, ya el, el casi el está a la cabeza ¿no? de las preocupaciones, si no recuerdo mal después de la economía y el empleo es la segunda preocupación de los vascos y de las vascas, algo tendrá que hacer el gobierno vasco, no puede decir que hace las cosas bien cuando la ciudadanía estamos sufriendo eh, en nuestras carnes eh, pues la, la, la inseguridad las incertezas de ir a, a un médico que, que no te atiende porque o no hay médico o no hay cita entonces eh, sí se está produciendo un desmantelamiento de, de la sanidad pública vasca y, y hay un proceso de privatización que, que es el modelo del Partido Nacionalista Vasco y por lo tanto yo creo que tenemos que salir a, a la calle eh, los médicos, los sindicatos, pero sobre todo a la ciudadanía de a pie para decir que así no, que os aquí de hecho hay nuestro sistema público de sanidad tiene que, que cuidarse, tiene que invertirse, tiene que cuidarse eh, no solo a los enfermos y a las enfermas, también al personal que que atiende y volvamos por lo tanto a reconstruir, ¿no? esa osakidecha que era un poco buque insignia en el País Vasco.
0: Pilar Garrido, coordinadora general de Podemos Euskadi y diputada en el Congreso. Gracias por acercarse en la mañana de este domingo hasta nuestros estudios de Donostia ricasco.
2: Vale, gracias Agur.
0: Terminamos aquí la información continúa cada hora en Radio Euskadi y Radio Vitoria y nos volvemos a escuchar a las 2 de la tarde. Gerardo están? Thank you